0: Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a todos que nos assistem, que estão conectados com o Ministério de Defesa da Fé. É, nós estamos aqui com a Van Silva, de, de Mato Grosso do Sul, professor de Biologia, Van Neide Araújo. Seja muito bem-vinda. Nós temos aqui o grande Jutson, Jutinho, Muito bem-vindo, Jutson. E Jutson diz uma coisa que é importante: ó, deixa já o like, vai compartilhando aí. Portanto, pessoal, é muito importante que você agora pare aí um pouquinho e coloque o seu like, compartilhe o vídeo para que mais e mais pessoas possam ser atingidas né, por, esse, por esse, esse evento agora que é o Café com Ciência. O webcast vai ser, Dar lugar o Café com, com Ciência. Nós temos o grande Ricardo que está aqui. Boa noite, pastor. Vai ser tremendo. Glória a Deus. Ricardo, Deus é bom. Leonardo, boa noite, Leonardo. Tudo bom, meu amigo? Leonardo, acho que fazia bem um, uns dois dias aí que eu não vi Leonardo aqui, não sei o que houve, está de volta. Marcones, opa, meu querido Marcones, tudo bom? Seja bem-vindo, você e sua família. Ciro, grande Ciro. Edson está aqui, olá. Edson, sejam muito bem-vindos, pessoal. pessoal eu sempre peço para colocar de onde vocês são, né? Às vezes tem, toda vez eu peço isso para a gente ver, pessoas de vários lugares vão colocando de onde são e vão participando. Nós temos a Jéssica, Olá, Jéssica, Marcondes, está tudo perfeito, o som está perfeito, tudo ok, glória a Deus, né? Temos a Mariandina, Maria, boa noite, está aqui de, da Paraíba, grande Paraíba, grande Diego, olha quem está aí, ó, nosso Diego Saraiva, bem-vindo, Diego. Meus queridos, hoje nós iremos dar encaminhamento ao Café com Ciência, né? Nós sabemos que nós temos o Café com Ciência, que é um evento já consolidado em defesa da fé, que é um evento para colocar em prática, colocar em atividade aquele mandamento escritural que está na primeira de Pedro 3.15, que diz que devemos apresentar as razões para a esperança que há em nós. E hoje nós vamos faz, fazer o quinto encontro do ano do Café com Ciência, com o tema A Bíblia é confiável. Né? Os outros dois ainda estão disponíveis aí no YouTube, para quem não viu. Ainda podem ver, nós temos o primeiro sobre fé e razão, segundo sobre Deus e o universo, né? Deus, o Big Bang e o universo. Depois nós tivemos o, o terceiro sobre Deus e a vida, o quarto, Deus e a moralidade, e hoje é o quinto, a confiabilidade da Bíblia. E o sexto, no próximo mês, será sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Né? Jesus, entre outros deuses. Quem são esses deuses com D minúsculos? com Ds minúsculos, né? comparado com Jesus, que é com D maiúsculo. Nós vamos estudar isso no próximo encontro. E hoje nós vamos ver falar sobre a confiabilidade das escrituras. Vamos ver sobre o porquê que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. Ok? Então peço a vocês que, que coloquem as dúvidas que nós vamos, aqui aos poucos, nós vamos respondendo e ao final nós voltaremos às dúvidas para respondê-las a todas. Hoje é um, um, um momento bem importante hoje, o bate-papo de hoje. Nós temos também aqui o Edson, ó, de Feira de Santana, o grande Orlando aqui está nos acompanhando. Orlando Licurgo, meu filho Orlando, seja muito bem-vindo, Orlando. Tantas pessoas aqui de alto nível estão aí. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Houve uma atualização aqui no sistema do, do, do MEC, e o programa que eu usava para compartilhar meu iPad parece que deu um problema, mas eu vou conseguir fazer de outra forma. Nesses últimos minutos aqui, eu estava tentando exatamente viabilizar essa outra maneira de fazer, mas que deu certo aqui. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, que eu acho importante que a gente possa fazer daqui. Tá consegui, consegui compartilhar aqui o, o... essas informações, vão ser importantes aqui para que nós possamos adiantar no nosso assunto aqui. Então deixa eu botar aqui... Olha aí... Pronto... A Bíblia é confiável? É isso que nós iremos analisar hoje... A Bíblia é confiável? Meus queridos, existem duas perguntas é, centrais... que nós iremos analisar hoje... Essa, o bate-papo sobre a confiabilidade da Bíblia... Ele vai se dividir no nosso, nosso, nosso evento de hoje em duas perguntas que nós iremos responder. São duas perguntas que nós iremos responder. E essas perguntas são as seguintes. São as seguintes. As seguintes. Será que temos cópias fiéis dos documentos do Novo Testamento? Essa é uma pergunta. E a segunda é. Os originais do Novo Testamento, Novo Testamento falam a verdade? São essas duas perguntas que nós iremos responder hoje. A terceira pergunta, quem foi Jesus Cristo? Essa pergunta faz parte do nosso encontro do próximo mês. As duas primeiras fazem parte do nosso encontro de hoje sobre a, sobre a confiabilidade do cristianismo. E a confiabilidade do cristianismo ela passa por esses dois elementos, a confiabilidade das escrituras, a confiabilidade da Bíblia que iremos estudar hoje, e também sobre a pessoa de Jesus Cristo. E para sabermos se a Bíblia é ou não confiável, nós temos que responder a duas perguntas. Quais são as perguntas principais que nós temos que responder? Quando nós pegamos as Escrituras, quais são as perguntas principais que nós temos que responder? A primeira pergunta que temos que responder é a seguinte. Será que o Novo Testamento... Por que o Novo Testamento a gente fala? Porque o Antigo Testamento ele é muito bem guardado. né? O Antigo Testamento... Ele foi mantido pelos judeus, guardado pelos judeus. E o Novo Testamento, a pergunta principal é essa. Será que temos cópias fiéis do Novo Testamento? Será que alguém não alterou o Novo Testamento no passado dos anos? Não, não, não alterou o texto neotestamentário no passado dos anos? Ou das escrituras como um todo? Só que você falar do Antigo Testamento é muito mais difícil. É muito mais difícil você alegar que houve alteração no Antigo Testamento. Por quê? Porque você tem toda uma tradição de um povo, que é o povo judeu, que tem por intuito a manutenção do texto que é o texto sagrado judaico, que é a Tanar, que é o Antigo Testamento. Então a grande dúvida é, será que o Novo Testamento ele, ele foi alterado no passado do tempo? Será que o texto que temos hoje foi o mesmo que foi escrito lá atrás? Ou não? Será que houve mudanças no passado do tempo para que ele ficasse mais coerente? mais consistente. Isso é que nós iremos ver. E a outra questão que nós vamos ver é o seguinte. Será que quando nós lemos as escrituras, será que eles, as escrituras relatam fatos de forma verdadeira? Será que há indícios, de acordo com a análise textual, com as técnicas que sabemos, para dizermos que, de fato... O, o, a Bíblia, as Escrituras falam a verdade, são essas as duas questões que nós iremos abordar. A primeira questão que iremos abordar é, a, a, deixa eu compartilhar com vocês, a primeira questão que nós iremos abordar é, é exatamente essa, temos cópias fiéis do, do Novo Testamento, sim ou não? Meus amados, eu vou, antes de começar a falar propriamente sobre isso, só vou falar um pouco sobre a Bíblia, né? que vocês devem saber já, mas alguns talvez não, não saibam, mas a Bíblia é um documento muito impressionante. Só a Bíblia ela é formada como? A Bíblia formada, ela é formada, são, são 66 livros. São 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Você saber como a Bíblia foi formada, por que, que esses livros foram escolhidos e não outros, eu tenho, um, eu tenho uma aula específica sobre esse assunto que eu vou até providenciar até amanhã, que o link fique embaixo da descrição aqui deste vídeo que ficará lá no canal de vídeos de Defesa da Fé, Defesa da Fé no YouTube. Vou providenciar aqui o link dessa outra aula sobre como a Bíblia foi formada, por que que foram escolhidos esses 39 livros do Antigo Testamento, por que que foram escolhidos os 27 do Novo. Uma aula inteira sobre isso, eu vou disponibilizar o link aqui para ela, na descrição deste vídeo. Mas o que temos que saber é o seguinte, Para agora é o seguinte, nós temos 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo. E são livros que foram escritos não por um autor, mas foram livros que foram escritos por 40 autores, cerca de 40 autores. E é tão impressionante que 31, 31 autores dos 40 escreveram os 39 livros do Antigo Testamento e nove autores dos 40 escreveram os 27 livros do Novo Testamento. Então, 31 escreveram os 39 do Antigo Testamento e nove escreveram os 27 do Novo Testamento. E isso no período, meus queridos, de 15 séculos, num período de 1.500 anos, é tão incrível isso, porque nós temos um documento que é escrito em 15 séculos, que é reunido aqui nas escrituras. Não é um livro sozinho. Eu, quando escrevo um livro, eu escrevi alguns livros, não sei se eu tenho algum exemplo de um livro escrito por mim aqui, eu acho que tá, deve estar tá, aqui perto de mim, não tem nenhum. Mas quando eu escrevo um livro, eu mesmo escrevo, quando eu termino, eu vejo o livro, às vezes tem contradições, tem coisas que precisam melhorar, às vezes o, edi o editor tem que sugerir, uma, um, ajeitar um, um parágrafo, isso, aquilo, aquilo, outro, para ficar consistente, etc, etc. Eu sozinho escrevendo. O que você dirá? de 40 autores escrevendo 66 livros no período de 15 séculos e você vê as escrituras e ela é absolutamente coesa. Ela traz aparentes contradições, mas não, mas não traz contradições verdadeiras. Ela traz, a contradi, ela traz aparentes contradições, são, são situações difíceis para as quais há respostas. E outra coisa importante sobre as escrituras é o seguinte, são livros escritos por autores de é, repertório, background totalmente diferentes. Nós temos é, autores das escrituras que são pescadores, como é o caso de Pedro. Nós temos autores das escrituras que são reis, como é o caso de Salomão, como é o caso de Davi, são reis. Nós temos autores do... Do, das escrituras que são médicos, como é o caso de Lucas Nós temos autores que são filósofos treinados, intelectuais Da, da mais alta estirpe, como é o caso do apóstolo Paulo Que, que simplesmente foi educado ao, aos pés daquele Que era neto do fundador da maior escola judaica de todos os tempos Apóstolo Paulo. Então, com pessoas totalmente diferentes escrevendo essa peça de literatura. Outra coisa impressionante é a seguinte: são livros com estilos literários totalmente diferentes. Isso é muito relevante também, né? Você tem livros que são é, altamente poéticos, né? como, como o livro de Salmos, como o, o próprio Gênesis, nos primeiros capítulos, traz elementos de poesia moderna, você tem livros que são peças importantes de história o livro de Atos do A, dos Apóstolos escrito por aquele que mais escreveu no Novo Testamento que foi Lucas que, é, Paulo foi que mais escreveu, que escreveu o maior número de livros mas em quantidade de textos, Lucas foi quem mais escreveu no Novo Testamento. O livro de Atos é um, é, um, é um tratado de história. Nós iremos falar, inclusive, sobre ele. Nós temos 84 fatos no livro de Atos que são provados pela história ou pela arqueologia. Você tem até livro erótico nas escrituras. né? É o livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, é um livro erótico no sentido da palavra eros. ou, ou, ou É um livro que diz que a, a relação de amor entre, um, entre o esposo e a esposa, entre o marido e a mulher, ela se concretiza essa relação não apenas no, no plano espiritual, no plano emocional, mas também no plano físico, um livro erótico, eu, eu falo brincando, que é um livro até para evangelizar os tarados, né? se você chegar um tarado, você... Ei, vamos ler aqui o um livro de Cantares, são os livros mais diversos possíveis e você tem essa reunião desses livros o antigo testamento é o texto que é sagrado dos judeus, o texto sagrado judaico, meus queridos, se chama Tanar, Tanar. alguns falam Tanak. a Tanar é formada por três grupos de textos, a primeira parte é a Torá. muita gente pensa que o texto sagrado judaico é só a Torá. não é o Tanar, a primeira parte que é a Torá a Torá, é, para nós é o Pentateuco são os livros de Moisés os cinco livros de Moisés depois nós temos o texto judaico nós temos o Nevi'im e depois nós temos o Ketuvim são os livros, temos os livros tem, temos a Torá depois nós temos os livros históricos os livros proféticos no, na Bíblia judaica nós temos 24 livros, aliás essa Bíblia que eu mostrei para vocês não sei se você consegue ler, mas é a Bíblia, a Bíblia judaica que eu tenho aqui comigo. Eu sou cristão, né? sou pastor cristão, mas eu tenho essa, essa, essa Bíblia judaica aqui. É, a Bíblia judaica ela é dividida em 24 livros. 24 livros. E esse texto, que é dividido em 24 livros, é o mesmo texto que está lá no Antigo Testamento. Praticamente o mesmo texto. Aí você pode dizer, mas pastor, me diga uma coisa. Como é que a Bíblia judaica é dividida em 24 livros e o Antigo Testamento Cristão tem 39 livros? Meus, meus queridos, é porque é o mesmo texto, mas bem dividido. É quando eu vou para uma pizzaria, por exemplo, eu dou esse exemplo, quando eu vou para uma pizzaria, eu nunca entendo quando eu pergunto assim para o garçom, eu digo assim, amigo, qual é o tamanho da pizza? Aí ele faz assim, oito fatias. Isso não quer dizer nada, porque a pizza você divide em tantas quantas fatias você quiser. Você pode dividir uma pizza em duas fatias, né? pode cortar no meio a pizza fica duas fatias. Pode dividir em quatro fatias, em oito. A mesma coisa é a Tanar. A Tanar é aquele grupo de texto ali que, no, que para o judeu é dividido em 24 e para o cristão é dividido em 39 livros. 39 livros. É, esse é o Antigo Testamento. E o Novo Testamento. São 27 livros que, cuja construção do Novo Testamento eu explico no vídeo, na aula, que eu vou colocar o link aqui, vou pedir para colocar o link até amanhã aqui na descrição. Esse, o Novo Testamento fala a partir, começa com quatro biografias, né? Biografias de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João a biografia de Jesus, depois nós temos um livro histórico de Atos, tem as cartas, etc, etc, etc. Mas o que nós temos que saber é o seguinte, será que este documento impressionante que nós temos nas nossas mãos, ele é fidedigno, ele é confiável? Será que é ou que não é? Então, a primeira questão que nós iremos enfrentar é exatamente essa que eu disse para vocês. Será que temos cópias fiéis do Novo Testamento? Meus amados, é impressionante quando nós analisamos isso. Como é que nós analisamos se temos cópias fiéis ou não? O que, é que eu quero dizer por cópia fiel? Será que as cópias que tenho hoje são próximas, idênticas, muito parecidas com o texto que foi escrito? Ou será que isso foi alterado no passar do tempo? Meus queridos, quando nós analisamos o Novo Testamento, nós ficamos absolutamente boquiabertos, impressionados. Nós ficamos com um senso de encantamento. Nós ficamos encantados com a performance das escrituras, os critérios intelectuais que colocamos para analisar a confiabilidade desse texto escrito. Para que você tenha uma ideia, as cópias que temos hoje... né? nós vemos que são cópias que, de relatos que foram escritos muito perto dos fatos narrados. Isso é um fato importante do Novo Testamento comparado com os demais textos da Antiguidade. Quão mais perto nós temos cópias dos originais, Maior é a confiabilidade dessas cópias que temos, porque a distância temporal favorece a possibilidade de alteração. E nós temos cópias, e conforme iremos ver, muito perto daquelas que foram originais. Nós não temos os originais, nós temos cópias dos originais. Eu estou falando aqui, preste bem atenção, em cópias que foram escritas nas línguas em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico, com algumas partes em aramaico, o Novo Testamento em grego. Estou falando dessas cópias. Eu não estou falando de, de traduções que houve para a época. Eu não estou falando nada disso. Que houve muitas, né? Houve muitas. O outro critério... Daqui a pouco eu vou colocar para vocês aqui na tela os critérios quais são. E o outro critério que nós temos é o seguinte. Depois eu vou explicar cada um com mais detalhes. Mas eu estou introduzindo um a um para que você tenha uma ideia. Qual é o outro critério que nós temos para sabermos se as cópias que temos hoje, no caso do Novo Testamento, as cópias que temos hoje em grego são ou não idênticas aos originais que foram escritos? O outro critério na, na análise textual é a seguinte, na, 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 na história intelectual é a seguinte. O quão maior for o número de cópias que nós tivermos, maior nós temos a ideia de se si as cópias que temos hoje são ou não idênticas às originais. Por quê? Porque se temos diversas cópias e as comparamos e há similaridade, similitude entre elas, isso é indício de que elas reproduzem dignamente os originais que foram escritos. Portanto, o terceiro critério é saber não só a quantidade de cópias, mas se essas cópias são idênticas entre si ou se são dispares, muito diferentes. Por fim, meus queridos, um outro critério que nós temos que saber é o seguinte. Será que as cópias que temos hoje, elas, são, elas sofrem, elas recebem apoio, suporte de outras fontes, como por exemplo, será que as cópias que temos hoje do Novo Testamento, elas são idênticas a outras cópias que encontramos de tradução para línguas da época, como o árabe, ou mesmo o latim. E outra questão é, será que as cópias que temos hoje elas são idênticas às citações que os escritores da época fizeram das cópias que estavam disponíveis ali. Por exemplo, se você pegar um escritor da Antiguidade que citou o Novo Testamento, você vai olhar aquela citação e vai comparar com a cópia que você tem. Se a cópia que você tem é exatamente de acordo com a citação que ele fez naquela época, é porque a cópia que você tem hoje é muito fidedigna com aquela que foi feita no passado. Eu sei que eu falei um pouco assim por cima, talvez tenha ficado um pouco rápido, mas depois eu vou explicar aqui com mais cuidado para vocês, eu vou explicar com mais cuidado para vocês como, como isso se dá. Eu peço licença para colocar aqui na tela mais ou menos o que eu falei. O que eu falei foi que esses critérios aqui que nós vamos analisar. Prestem bem atenção. Como sabemos que tem uma cópia fiel dos originais do Novo Testamento? Iremos analisar. Menor lacuna temporal, maior número de cópias, cópias mais precisas entre si, manuscritos com maior suporte de fontes externas. Meus queridos, vocês vão ficar absolutamente impressionados quando vocês virem a performance do Novo Testamento em relação a esses critérios que estão aí na tela. Para que vocês tenham uma ideia, se nós formos colocar o Novo Testamento, em relação ao número de cópias que temos, em comparação com outros textos da Antiguidade, da Antiguidade para que você tenha uma ideia, o Novo Testamento, nós temos hoje, né, nas mãos da humanidade, 5.686 cópias do Novo Testamento. Inclusive eu tive até a oportunidade de ver e até tocar em uma dessas cópias. Não que haja nenhum elemento místico em você tocar isso, hein, pessoal? Eu só estou dizendo assim, foi uma experiência que eu tive. E eu toquei porque o dono o rapaz que tinha comprado a cópia, ele permitiu que eu fizesse, né? Não né, nem tem indicado a pessoa tocar nesse, a não ser com luvas e tal. Mas quem, eu, eu, quem comprou, eu estava, foi o, um escritor conhecido de muito, chamado Josh McDowell. Eu estava lá. Ele comprou e eu estava junto com ele lá, na, ele estava com a cópia dele, ele permitiu que eu, que eu tocasse. Né? Ele disse, ah, a cópia é minha, pode tocar. Eu toquei lá na cópia e foi uma das cópias que ele comprou. Ele comprou aí. Então, nós temos 5.686 cópias do Novo Testamento. Isso é muito importante, porque 5.686 cópias é um número muito grande, que faz com que... Caso alguém queira alterar o Novo Testamento, alterará uma das cópias e haverá 5.685 apontando alteração. Uma vez, em um desses debates que eu estava aí viajando, não me lembro qual era a cidade, uma, uma pessoa chegou para mim e perguntou assim, pastor, se o seu Deus é todo poderoso, por, por que, que ele não fez com que os originais fossem mantidos? Meus amados, a manutenção dos originais do Novo Testamento não seria nem de perto a melhor forma de manutenção da palavra de Deus. Por quê? Porque aquele que fosse detentor dos originais tinha um poder muito grande. Ele podia alterar os originais. Você imagine como é que isso seria. Aquele que fosse detentor deste original poderia fazer alterar qualquer coisa dos originais. Deus poderia fazer com que ele não, não alterasse os originais, mas aí Deus estaria interferindo no livre arbítrio do homem. Qual é a forma mais inteligente de manutenção da palavra de Deus? Fazer com que haja um número muito grande de cópias. Por quê? Porque se alguém for alterar qualquer uma das cópias que existe, repito, haverá 5.685 cópias ao apontando para a alteração que foi feita na, na de número 5.686. Então, cada um que tem uma cópia fica é, vinculado à impossibilidade da tentação de alterar o manuscrito. Por quê? Porque se ele alterar, existe uma quantidade muito grande apontando a alteração. Daqui a pouco nós iremos ver, eu vou mostrar a figura dele daqui a pouco, mas estamos falando de um documento como é o do Novo Testamento, que teve determinação imperial para que fosse destruído. Imperadores como Diocleciano, por exemplo, no ano 303 d.C., determinaram que qualquer cópia do Novo Testamento que fosse encontrada deveria ser destruída, e os cristãos mortos. É um documento que foi resguardado de forma muito impressionante. Mas, queridos, você acha 5.686 cópias um número muito, muito grande? Você está certo. É um número muito grande mesmo. Para fazer uma comparação, nós podemos pegar um livro que é um dos livros mais importantes da cultura grega. Você sabe, né? Eu já tenho dito um por aí que a civilização grega foi, de fato, a civilização mais inteligente que já... Pisou sobre a Terra. O que a Grécia fez em termos de inteligência, de conhecimento, a Grécia Antiga, o que a Grécia Antiga fez é incrível mesmo. não é? Se você faz é, filosofia, se você estuda filosofia hoje, ou você vai estudar filosofia grega, ou você vai estudar notas de rodapé à filosofia grega. Não é? Todos esses autores modernos, contemporâneos, eles criam a sua filosofia em diálogo com a filosofia grega. Nietzsche, por exemplo, em oposição a Heráclito e assim muitos outros filósofos. Um livro que é central para esse povo, que é detentor de tanto conhecimento, é o livro da Ilíada de Homero. Um livro, você sabe como e quantas cópias existem hoje deste livro. Um livro que é central para uma civilização que é altamente evoluída do ponto de vista do conhecimento. Um livro central para esta civilização, que não sofreu perseguição, o livro. Você sabe quantas cópias existe o livro da Ilíada de Homero? 643 cópias. Nós estamos falando do Novo Testamento, com 5.686, comparados com a Ilíada de Homero, que tem 643 cópias. Meus queridos, os diálogos de Platão que lemos hoje, tetetos, os diálogos de Platão que lemos hoje, eu, e, e nunca vi ninguém levantar a tese da possível não confiabilidade daqueles diálogos como se tivessem sido alterados no tempo. Nunca vi ninguém levantar isso. Mas os diálogos de Platão são baseados e não mais do que sete cópias, sete cópias. E eu repito, nós iremos ver com mais detalhes aqui, quão maior é o número de cópias, mais fiel, fidedigno, confiável ao documento. Só para mostrar para você uma tabela aqui, deixa eu me permita, eu mostrar para você uma tabela em relação ao número de cópias que nós temos e, o, e a distância mínima de anos que temos entre a cópia que temos e quando o original foi escrito. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para vocês terem uma ideia. Olhem só que coisa impressionante. O Novo Testamento, 5.686 cópias, com cópias escritas há 20, apenas 25 anos depois dos originais, nós temos. Nós temos aí livros de... A Ilíada de Homero com 643 cópias e com cópias cinco séculos posteriores aos originais. Demóstenes, Heródoto, Platão, Tácito, César, Plínio. Grandes escritores da antiguidade, mas você veja a quantidade de cópias em que os textos que temos hoje, lemos hoje desses escritores, são baseados. Em quantos números? Heródoto, baseado em oito manuscritos. Oito. E o mais antigo deles é 14 séculos posterior ao tempo em que o original foi escrito. Platão, sete cópias, e a mais antiga é doze séculos posterior ao tempo em que o original foi escrito. Estamos falando do Novo Testamento, 5.686 cópias, com 25 anos. E as pessoas ainda ficam dizendo que o Novo Testamento não é confiável. Quantidade de cópias é central, é importantíssima a quantidade de cópias. É importantíssima para a dignidade, confiabilidade do manuscrito. Não é? deixa, eu, deixa eu mostrar para vocês o porquê. Deixa eu botar uma imagem aqui para vocês entenderem o porquê. Eu já expliquei, mas vou tentar explicar de forma mais pormenorizada, com maior detalhe, com maior pormenorização mesmo, para que você entenda. Por exemplo, deixa eu colocar para você uma ideia aqui. Como sabemos que os originais diziam aquilo que lemos. Vamos dizer que você tem esse manuscrito aqui, ó, esse manuscrito original aqui, você está vendo? Esse é o manuscrito original que se perdeu. Nós não temos mais o manuscrito original. Vamos dizer que nós temos quatro cópias desse manuscrito original. A primeira cópia diz assim, no princípio era o... Aí está uma rasura aqui no manuscrito que não conseguimos ler. A segunda cópia diz, no princípio era o outra rasura em outro lugar. A terceira cópia em outro lugar, a quarta cópia em outro lugar. Quando nós sobrepomos esses manuscritos, o texto desse manuscrito, nós chegamos ao original. No princípio era o logos, o verbo. Por isso que quão maior é o número de cópias, mais fidedigna é a ideia, é a relação do que temos hoje com o que foi escrito no, no original. É como você ter um bocado de meia com buraco, você tem duas, três meias com buraco, cada meia num, com um buraco num lugar diferente. Se você colocar uma meia com buraco, depois colocar outra meia com buraco e outra meia com buraco, se o buraco for num lugar diferente, no final você vai ficar com o pé bem aquecidinho. Por quê? Porque os buracos de uma meia são cobertos pelo lugar da outra meia que não tem buraco. E a mesma coisa é na quantidade de cópias. Você, você concorda comigo? Se você tiver várias meias com buraco, com maior for a quantidade de meias que você tenha, maior a probabilidade desses buracos serem em lugares diferentes e maior a probabilidade de você, ao final, você ter uma meia completa. Assim são os manuscritos. E por isso que a quantidade de cópias é essencial para sabermos que o texto que temos hoje é igual ao texto que temos antigamente. Não só para descobrirmos o que ali está escrito, mas também para nós sabermos que é o o texto não sofreu alteração. E eu falei para vocês que eu falei para vocês que repito, esse Novo Testamento é um texto que tem 5643 cópias, mas é 5686 cópias, não né, em comparação com o segundo lugar, que é a Ilíada de Homero com 643 cópias, e é um texto que foi perseguido, perseguido é um texto que foi é, perseguido pelo Estado, pelo Império, imperadores romanos. Eu citei Diocleciano, né, que eu falei do ano que foi no ano 303 depois de Cristo, que é a perseguição maior, Diocleciano que viveu de, de 284 até 305 depois de Cristo, perseguiu o, 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 no reinado dele, perseguiu o, os manuscritos, então é muito incrível isso tudo que ocorre, isso é muito impressionante tudo isso que ocorre. Agora, vamos dizer uma coisa mais impressionante ainda, que hoje, hoje, hoje eu tomei café antes, tomei café antes, hoje eu tô sem café aqui, porque eu tomei antes ali com o pessoal que tava aqui, café, café nota 10, mas hoje eu vou tomar água. É... Me desculpe, né? Não ter café, porque é um negócio atentatório à dignidade do professor ficar dando aula sem tomar café. Assim eu considero. Mas, de qualquer maneira, fazer o quê, né? A ah, dizem que tomamos só água. Então, o que você tem que notar é o seguinte, meus, meus, meus amados irmãos, meus queridos. O que vocês têm que notar é o seguinte: não só temos um número tão grande de cópias do Novo Testamento comparado com qualquer outro texto da Antiguidade escrito, e eu repito para você, nunca se esqueça disso. Nós estamos falando de 5.686 cópias do Novo Testamento comparados com sete cópias dos Diálogos de Platão. Não só isso, como nós temos também um recorde muito impressionante da semelhança entre esse grande número de manuscritos. E aqui eu vou falar algo que é lógico. Algo que é lógico, mas vocês vão saber, que é o seguinte. O quão maior for o número de cópias que eu tenho, que eu tenha, maior também a chance de a discrepância. Se eu tenho 5.686 cópias, a chance de discrepância é uma chance alta. Meus queridos, o... Para que, que você tenha uma ideia, se nós, se nós colocarmos as 5.686 cópias do Novo Testamento, uma ao lado da outra, e formos analisar o texto, esse texto é idêntico em 99,5% dos casos. Das 5.686 cópias que temos no Novo Testamento, se comparadas entre si, nós temos algo absolutamente idênticos, absolutamente idênticos, em 5.686... É, em, em 99,5% dos 5.686 cópias. A diz, dizendo a mesma coisa de outra forma. A discrepância que existe nos textos das cópias do Novo Testamento se dá apenas em 0,5% dos casos do texto. E agora preste bem atenção ao que eu vou é, lhe dizer. Do 0,5% de discrepância, 80% dessa discrepância... Diz respeito unicamente a questões de ortografia. Apenas a questões de ortografia. Nenhum elemento da discrepância diz respeito a alguma tese central do cristianismo. Então, meus queridos, você pode ter certeza... A Bíblia que você tem aí nas suas mãos. Essa aqui, no caso, é a Bíblia judaica. Mas a Bíblia cristã que você tem aí nas suas mãos. Você pode ter certeza que ela é o documento mais confiável que existe no que diz respeito à semelhança ou à, ou à correspondência do texto que temos com o texto da Antiguidade. Se nós pegarmos aqui o texto que temos em hebraico e em grego. O Antigo Testamento em é hebraico ou partes parte em aramaico. Novo Testamento em grego. Esse é o livro mais confiável que existe. No sentido de dizer que o que você tem em mãos é o que foi escrito lá atrás. Muito mais do que qualquer outro texto da antiguidade. Se a pessoa for duvidar disso no que diz respeito às escrituras, independentemente de qual seja a orientação, ele pode ser muçulmano, pode ser ateu, pode ser satanista, pode ser o que for. Isso é uma questão intelectual. Uma questão de quantidade de cópias que nós temos a pessoa não pode duvidar da confiabilidade. Agora, o que acontece é o seguinte, isso é uma questão que nós temos que responder. A outra questão que nós vamos responder é a seguinte, porque nós já vimos que temos argumentos muito fortes, argumentos muito fortes, para sabermos que o texto que tem em nossas mãos é extremamente semelhante ao texto que temos lá atrás, que foi escrito originalmente. Mas será que quando lemos as escrituras. Será que quando lemos as escrituras. Será que há algo que nos indique que fala a verdade? Porque até aqui, o que foi que vimos? Nós vimos que, no que diz respeito à semelhança do texto que temos, que temos lá atrás a Bíblia é campeã. E deixa eu só falar uma coisa, eu, não ia, eu vou só acrescentar uma coisa nesse detalhe, pra, porque muita gente me pergunta assim, mas pastor, e a Bíblia não tem tantas traduções? Como é que eu vou saber? Meu, meus queridos, a, 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 é tão impressionante que o povo às vezes não pensa nas coisas simples. É muito melhor para você saber o significado real de um texto, mesmo que você não saiba hebraico e grego, se você tiver um livro com mil traduções diferentes, se você tiver o um livro só com uma tradução. O povo acha que a quantidade de traduções diferentes é ruim para você saber o sentido original do texto. Só é pensar um pouco que você vai ver. Se eu tiver mil traduções para compará-las, eu tenho muito mais elemento para chegar ao sentido original do texto, mesmo que eu não saia da língua original, do que se eu tiver só uma. Porque a pessoa... Vamos dizer que você não fala, por exemplo, você não fala dinamarquês, você não consegue ler Soren Kierkegaard na língua original. Você vai pegar uma tradução para o inglês você tem que confiar no tradutor, só tem uma tradução, mas se você tivesse mil traduções, você podia comparar uma tradução com a outra, com a outra, com a outra, com a outra, o número grande de traduções é a favor da possibilidade intelectual que temos e buscarmos o sentido original do texto não contrário, só dando um parênteses sobre a questão da tradução, que muita gente pergunta isso, então voltando aqui os originais, então, nós vamos ver agora, não se o que temos hoje foi escrito, lá, foi escrito lá atrás. Nós já vimos que é isso o que as evidências apontam. Nós vamos ver agora o seguinte, será... É a segunda pergunta que eu falei. Será que os originais do Novo Testamento falam a verdade? Será que nós temos elementos para dizermos que os originais do Novo Testamento falam a verdade? Sim ou não? para abordar essa questão, eu vou trazer três três elementos. Três elementos. Nós vamos ver o seguinte, para que nós ver, nós eu espero que vocês estejam entendendo. Nós vimos a primeira questão. Temos cópias fiéis do novo do, do Novo Testamento, dos documentos do Novo Testamento? Sim. Eu falei apenas, repito, dos documentos escritos em grego no Novo Testamento. Eu, eu não sei se você sabe, nós temos 5.686 cópias em grego, mas se você for para cópias em outras línguas da antiguidade, isso chega a 25 mil cópias. Se você for para as citações que os pais da igreja fizeram do Novo Testamento, você pode, se todas as cópias de uma hora para outra fossem destruídas, desaparecessem, todas as cópias desaparecessem, você ainda poderia reconstituir todo o Novo Testamento. Pelas citações que os pais da igreja fizeram no Novo Testamento, a exceção de 11 versos. Você veja como um negócio impressionante. Então, essa é uma questão. Nós temos cópias originais. E eu falei aqui, eu não falei do Manus... né? Isso no Novo Testamento. O Antigo Testamento, é claro, o Manuscrito Mar Morto, o Concílio de Jâmina, o, o, o Hebreu, o povo judaico, é o povo da, do livro, a manutenção do livro é, é, é extensiva no que diz respeito ao Antigo Testamento. Não há ninguém nem que tenha nem coragem de levantar isso. Tamanha é a manutenção do Antigo Testamento. E do Novo Testamento nós vimos aqui. Agora nós vamos ver a segunda questão. Nós já vimos que o documento, que tem, que o texto que temos hoje é semelhante ao que foi escrito lá atrás. Agora, o que nós vamos ver é, será que o que foi escrito lá atrás, e, portanto, o que temos hoje, será que fala isso fala a verdade? Será que ele fala a verdade? Para isso, meus queridos, eu vou usar uma técnica aqui de abordar essa questão por meio de três pontos. Três pontos de análise textual que é a seguinte, nós vamos analisar o Novo Testamento sobre três pontos. O primeiro é relatos perto dos fatos. Nós vamos ver que há relatos que foram escritos perto dos fatos. O segundo, nós vamos ver, escritos por testemunhas oculares. E o terceiro elemento que eu vou analisar é a chamada situações embaraçosas nós vamos ver que, muitas vezes, os autores do próprio texto, com a missão de escrever e a verdade, o que ocorreu, colocaram no texto situações embaraçosas sobre si mesmos. E isso, do ponto de vista da análise textual, é um indício de que estão falando a verdade. Porque normalmente, quando você quer criar uma mentira, você não escreve sobre si próprio, colocando em situações embaraçosas, mas sim se enaltecendo. Colocando-se em situação de destaque, não em situação embaraçosa. Então, quando nós temos situações embaraçosas em relatos, sobre o que o próprio autor coloca sobre si mesmo, ou sobre o seu grupo, isso é um indício. Pela análise textual de veracidade do texto. Então, nós iremos analisar esses três pontos, aí, essas três questões, para vermos se, de fato, o, o Novo Testamento fala a verdade. Meus queridos, se nós formos analisar aqui a época em que foram relatados os, os fatos, nós temos uma análise razoável, é se eu colocar isso aqui, olha. Nós temos aqui, no, depois da cruz, o Novo Testamento começa a ser escrito, né, que começa com a biografia de Jesus de Nazaré, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a biografia de Jesus de Nazaré, a biografia é muito interessante, Jesus de Nazaré, inclusive uma biografia que concorda nos pontos centrais e há relatos um pouco diferentes dos secundários, por exemplo, há situações em que um autor diz que havia tantas pessoas, outra diz que havia menos ou mais, e isso de acordo com a área da ciência que estuda essa questão, que é a teoria de provas do direito processual, é indício de veracidade dos relatos. Se um juiz, por exemplo, vai é colher a testemunha ou testemunho de duas ou três pessoas e o juiz colhe o testemunho de uma pessoa, a pessoa fala a mesma coisa nos pontos centrais e a mesma coisa nos pontos secundários. Colhe o testemunho da segunda, a pessoa fala a mesma coisa no ponto central e a mesma coisa nos pontos secundários. Colhe o testemunho da terceira, e a pessoa fala a mesma coisa no ponto central e a mesma coisa nos pontos secundários, isso não é indício de veracidade do testemunho, isso é indício de conluio de que eles acordaram um testemunho antes de oferecerem ao juiz. Quando o testemunho é normalmente dado, o que se espera, de acordo com a teoria de, das provas do direito processual, é que nós tenhamos igualdade no que diz respeito aos pontos centrais, o elemento nevrálgico visceral, o cerne da questão, e eventualmente alguma discrepância quanto ao que diz na, nos pontos secundários. Se eu, por exemplo, fizer uma enquete aqui com vocês, ao final do nosso bate-papo, e perguntar assim, sobre o que o pastor falou? Provavelmente todo mundo irá falar. Falou sobre a confiabilidade das escrituras, confiabilidade da Bíblia, número de, de, de cópias dos manuscritos, etc, etc. Agora, se eu perguntar quantas pessoas estavam assistindo? Certamente as pessoas irão dar respostas discrepantes. Uma dirá X, outra dirá X mais 3, X mais 4. Por quê? Porque os elementos secundários são elementos que normalmente encontram uma pequena discrepância. Então, isso também é muito importante para entendermos. No que diz respeito aos relatos do Novo Testamento, são relatos perto dos fatos conforme nós vimos. Nós vimos aqui, né? nós temos os evangelhos, o último livro muito provavelmente escrito antes da queda do templo que foi 70 depois de Cristo. Eu sei que há pessoas que alegam que Apocalipse de, do, de São João foi escrito no ano 100 depois de Cristo. Eu não penso. Eu penso que foi escrito até o ano 70 depois de Cristo. Mas se você quiser botar 100 aí, não tem problema nenhum. Na escala histórica é irrelevante. Mas nós temos aqui que são relatos que são escrito, escritos perto dos fatos que ocorreram. Os originais foram escritos perto dos fatos com, em, que relatam e isso é, sim, um elemento muito grande para que nós possamos garantir que estão é, falando a verdade. O que nós, nós vamos analisar também é a questão dos testemunhos oculares. Testemunhos oculares. Meus queridos, o relato do, das escrituras são feitos por pessoas que presenciaram, muitas vezes, né? ou presenciaram pessoas que presenciaram Existem testemunhos oculares que são colocados ali. Eu vou tomar licença aqui, pedir tomar não. Pedir licença para vocês. Deixa eu tomar água aqui. Já que não tem café, vamos tomando água. Eu vou pedir para vocês para ler uma passagem das escrituras do livro de São Lucas e você vai me dizer se essa forma de relatar parece ser uma forma de alguém que está com medo do escrutínio, da investigação. Se está com medo, é nesta forma de relatar, de ser investigado, se ele testemunhou ou não aqueles fatos que relatava. Vamos ver se esse autor coloca na linha da história, de forma clara, aquilo que vai relatar. Eu vou ler para vocês aqui. O, o livro de São Lucas, no capítulo 3, o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, vamos ver, do verso 1 e 2, vamos ver como é que ele começa esse capítulo. Vamos ver se você me diz se isso parece algo que é feito, forjado, ou se não parece algo de alguém que está certo do que está escrevendo e se coloca na linha do tempo para ser investigado pela posteridade sem medo nenhum de errar. Olha o que dizem aqui as escrituras. Olha o que São Lucas diz. E no ano 15 do Império de Tibério César. Olha só que ele está dando aqui as datas exatas. Datas exatas. No ano 15 do Império de Tibério César. Sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia. E Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anais e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Meus amigos, isso é um relato de alguém que não sabe onde está no tempo no espaço, que está criando uma ficção. Aí diz aqui, né? uma data exata é dada, 29 d.C., todas as pessoas são historicamente conhecidas. Todas as pessoas são historicamente conhecidas. Sabe-se que todos viveram neste exato período? Isso não é uma história de faz-de-conta. Parece uma história de faz-de-conta? Parece uma história de faz-de-conta? Meus amados, eu já disse para vocês, o livro de Atos é um livro extremamente importante do ponto de vista histórico. Eu disse antes, repito agora, só no livro de Atos, que é o um livro escrito por Lucas, aquele que mais escreveu no Novo Testamento. Nós vimos aqui, é, o, lemos o, 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 Evangelho, o Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 1 e 2. O livro de Atos é a continuação do livro de Lucas. Lá na minha época tinha Rambo 1 e Rambo 2. Rock 1 e Rock 2. Os mais novos não sabem o que é isso. Os mais novos não sabem o que é isso. Rambo 1 e Rambo 2. Rock 1 e Rock 2. Aqui é Lucas 1 e Lucas 2. Você pode ver como termina o evangelho de Lucas, como começa o livro de atos. No livro de atos, nós temos 84 fatos, detalhes de lugares, de pessoas que estão, são historicamente confirmados. E isso no livro de, de Lucas, conforme nós vimos, nós temos muito mais. E não é só o Lucas, não. Se você pegar qualquer outro livro, o Evangelho de João, por exemplo, nós temos quase 60 detalhes, 59 para ser mais preciso, que são confirmados historicamente só em outro livro de João. Você tem uma... Olha, o, o Novo Testamento... É um livro historicamente importantíssimo. Tem, nós temos no Novo Testamento cerca de 30 pessoas que são confirmadas pela história ou pela arqueologia seculares. É um livro que se conecta com a realidade da produção intelectual secular. Nós temos 30 pessoas que são provadas confirmadas pela história secular. Deixa eu ver se eu coloco para vocês aqui, as pessoas perguntam. Eu vou colocar aqui vai ficar aqui para depois vocês investigarem, para vocês depois não dizerem que não tem. Porque eu vou colocar essas pessoas quem são. Aí depois vocês podem ver esse vídeo parar nisso daí e você vai ver. Deixa eu eu colocar isso aqui para vocês. Olha aqui. Olha aqui quem são essas pessoas se elas não são confirmadas, se estão nas escrituras. Deixa eu colocar aqui para vocês. espera Está aqui, pronto. Herodes Agripa 1, Herodes Agripa 2, e, tem, e aqui do lado estão tá os lugares onde ele está. Atos 12, Atos 25, Ananias, Anais, Aretas, Berenice, César Augusto, Caifás. Nós temos tem 14 pessoas aqui com suas, com suas com as suas referências. 14 pessoas aqui com suas referências. Aí você pergunta, mas pastor, você não disse que era 30? Disse... E aqui está o resto. Herodes Antipas, Herodes Arquelau, Herodes o Grande, Herodes Felipe I, Herodes Felipe II, Herodias. Está aí. 30 pessoas, depois você não tem o que fazer. Você vai, vai passar a noite, a madrugada hoje, você vai pegar esses negócios e vai ficar investigando para ver que são pessoas que são provadas, confirmadas pela história e pela arqueologia, que são personagens históricos no Novo Testamento. E como é que nós podemos dizer que esse livro não é confiável. Como é, meus queridos? Que nós podemos dizer de, com razoabilidade que esse livro não é confiável. Existem muitas coisas. Eu vou, olha, para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui para vocês algumas citações que nós temos de pessoas da área da história que estão se dobrando a historicidade impressionante, neotestamentária, escrita no Novo Testamento. No que diz respeito ao livro de Atos, olha essa citação que eu colecionei aqui. Olha que as escrituras, o que, o, o que diz, ó, que é o White, ele diz o seguinte: historiador romano. Ele diz, e está aqui na, 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 é, no livro, ó, Roman Society, Roman Law in the, in the New Testament. É, a sociedade romana né, e o direito romano no Novo Testamento. Olha o que, é que diz aqui. A confirmação da historicidade do livro de Atos é esmagadora. Qualquer tentativa de rejeitar a sua historicidade soa agora como um absurdo. Como um absurdo. Olha o que o, o, na, na área da arqueologia... Olha, Deixa eu mostrar para vocês essa outra citação aqui de Ramsey. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Pronto, consigo, olha o que diz. Ó. Comecei com uma inclinação negativa em relação a ele, falando do livro de Atos. Mais sentimento, contudo, me encontrei em contato com o livro de Atos como uma autoridade para a topografia, as antiguidades e a sociedade da Ásia Menor. Foi gradualmente crescendo dentro de mim a noção de que em vários detalhes a narrativa se mostrou uma verdade maravilhosa. Como é que nós vamos dizer que esse livro é um livro absolutamente impressionante. Como é que nós vamos dizer isso? E tem várias citações aqui que eu vou poupar vocês de, de lê-las, mas tem inúmeras citações que falam isso daqui. Inúmeras citações que falam isso daqui. Eu quero entrar agora para o terceiro elemento que eu ia falar com vocês, que é a questão das, das situações embaraçosas. Deixa eu colocar aqui que eu quero falar com vocês isso aqui. Ó. Situações embaraçosas. Nós vamos ver que há situações em que os autores, os próprios autores, falando de si próprios, se colocam em situações embaraçosas, colocam até o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em situações embaraçosas. Isso é algo que fazem contra a própria vontade. Fazem por quê? Porque são impelidos, forçados pelo princípio da expressão da verdade. Fazem porque foi o que aconteceu. Senão, não fariam. Se fosse para escrever uma ficção, não fariam. Não é? você Veja aqui, deixa eu só mostrar as situações embaraçosas que tem nas escrituras, que são assim. Ó. Eles não entendem. Né? O que é que diz lá em, em Marcos 9,32, Lucas 18,34, João 12,16? Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo pessoa que escreve isso, demonstra que não entendia naquele momento. Eles não cuidam, eles dormiram duas vezes cuidando de Jesus, eles não fazem qualquer esforço para dar a Jesus o um enterro apropriado. Isso está relatado por eles mesmos nas escrituras. Repito, espero que vocês estejam me entendendo. Quando você fala de si próprio, se colocando em situação embaraçosa, é porque aquilo, de acordo com a análise textual, isso é um critério utilizado para análise de veracidade de qualquer texto de antiguidade. E até hoje em dia, mas na antiguidade principalmente. Isso é indício, quando há essas situações embaraçosas, de que aquele texto é uma expressão de veracidade. Até repreensão, né? Pedro é repreendido por Jesus. Paulo repreende Pedro. E assim se vá, é assim muito mais. A questão é que ele se covardo Pedro, Pedro nega Cristo três vezes, discípulos fogem, as mulheres são corajosas. As mulheres são corajosas. Isso é interessante. Como é? Que você colocaria que, como, se fosse uma ficção, como é que você colocaria mulheres como testemunhas daquele que é o fato central do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo. Lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 14, o apóstolo Paulo disse, Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. O, a ressurreição física de Cristo é um elemento central do cristianismo. Como é que você colocaria mulheres como testemunhas primeiras desse fato central em uma sociedade judaica na qual o testemunho de mulheres nada valia? Se aqueles que eram judeus colocaram mulheres como testemunhas principais, as mais corajosas... Daquele elemento central do cristianismo, é porque aquilo foi a verdade. Ele deve ter escrito assim: meu amigo, eu não queria botar essas mulheres, não, mas elas foram lá, eu tenho que relatar a verdade. E colocou as mulheres. Não é? Todos os demais estavam demais covardado né? Os homens estavam tudo, oh, bando de homem frouxo. Porque, não sei se vocês notaram isso, mas depois da morte de Jesus, os, os discípulos foram tudo bando de frouxo. Pedro voltou a pescar, ninguém está. Agora, após o advento, da ressurreição e o advento de Pentecostes, relatado em Atos 2, aqueles homens foram tomados por uma coragem impressionante. Iremos até ver isso no próximo mês, no Café com Ciência. O próprio Pedro, que eu disse aqui que negou Jesus três vezes, quando ele vai morrer, o que é que nos diz a tradição? Que ele disse assim, é melhor eu ser crucificado de cabeça para baixo. Eu não sou capaz digno de morrer como nosso senhor. Como é que nós vamos dizer que esse texto não é verídico? Então, meus queridos, nós temos isso que eu estou falando, isso que eu estou relatando a vocês é algo extremamente importante. Nós temos o Novo Testamento com uma expressão mais genuína da verdade. É o livro mais confiável que existe. Não só no aspecto de que o que vemos aqui é exatamente o que foi escrito nos originais, mas também no aspecto de que o que foi escrito nos originais, e portanto o que vemos aqui, relata a verdade dos fatos de acordo com os critérios intelectuais que nós temos para a averiguação da confiabilidade de textos escritos da antiguidade. Critérios os quais também são aptos, idôneos, dignos de serem utilizados hoje em dia para textos atuais, mas são centrais na análise textual dos textos da antiguidade. Por essas razões, é sim, o as escrituras são sim o livro mais confiável já produzido pela história da humanidade, independentemente de qual seja a orientação religiosa daquele que o investiga. Eu vou já passar para as questões que houve algumas, mas antes eu tenho que dizer para vocês no próximo café consciência que será no próximo no próximo mês. Eu não tenho aqui a data exata, mas mas ela vai estar disponível aqui defesa da ccc que está lá o café consciência. No próximo mês nós iremos ver a questão de quem foi Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo e eu já vou adiantar para vocês o que é que nós iremos analisar lá quando nós vamos estudar quem foi Jesus Cristo nós vamos analisar três elementos importantes dessa questão que são esses daqui, nós vamos analisar o impacto da ressurreição o fato do antigo testamento apontar para Cristo e vamos analisar as fontes extra bíblicas que aponta para uma narrativa absolutamente coerente com a vida e a história de Jesus de Nazaré durante o seu tempo aqui na Terra. Isso é incrível. Você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia que há mais fontes não cristãs que atestam a existência de Cristo do que fontes não cristãs que atestam a existência de Tibério César, o imperador da época? Aí ainda tem gente que diz assim, não, Jesus não existiu. Eu digo, meu amigo, pronto. Agora misericórdia mesmo. Se Jesus não existiu, aí que o milagre foi grande. Porque o homem existindo, fez o que fez, imagina ter feito sem existir. As pessoas alegam as coisas sem evidências. Isso é um problema. Meus queridos, vamos ler aqui as perguntas que nós temos, tá bom? Vamos ler as perguntas que nós temos aqui, vou tomar água hoje eu tô sem café tô reclamando demais desse café, eu tomei o um café antes e ter feito café vamos ver as questões aqui que estão aqui vamos ver as questões que dizem aqui vamos lá, peraí Vamos, nós falamos aqui, falamos aqui com o Orlando, né? Nós temos o Edson aqui de Feira de Santana, na Bahia. Seja muito bem-vindo. Grande Orlando, Licurgo. Esse Orlando é uma figura, viu? Esse homem aí é internacional. É uma figura maravilhosa. o um grande filhão aí. Minha filha também é uma pessoa maravilhosa. Graças a Deus. Deus nos, a gente faz as coisas para o senhor, né? Deus nos presenteia. Deixa O Gilson, Gilson lá de Recife. Gilson Aureliano, sempre da Bem-vindo, Gilson de Recife. Olha aí, a doutora Milena está assistindo com o Bruno e a filha dela, Bruninha, que faz as perguntas mais difíceis que podem existir. Bruninha é uma pessoa que faz perguntas inteligentíssimas. Temos a Raniele Nascimento, graça e paz, igreja. Isso aí, graça e paz, igreja. Temos um pecador filosófico, que, que nome interessante, pecador filosófico. Para você, um evangelista dizer que Jesus disse para levar o bordão, e outro evangelista dizer que Jesus disse para não levar o bordão é apenas uma aparente contradição, o que seria uma contradição então? Se você estivesse presente no um livro de outra religião, eu seria ver você apenas com uma aparente contradição. Meus queridos, meu, meu querido pecador filosófico, eu oro ao Senhor que você se torne apenas filosófico. <risos> Ei! O, o, é, é, eu vou, eu, 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 não fique com raio de mim, vou chamar você só de filosófico, tá bom? Para Uma palavra profética chamando você só de filosófico. Meu amigo filosófico, por favor, coloque aqui as referências para que a gente coloque nos comentários ao vídeo, não aqui no ao vivo. Depois, lá no YouTube, nos comentários ao vivo, por favor, coloque as duas referências que você acha que há contradição. Que eu irei colocar lá a resposta do porquê é uma aparente contradição. Está combinado assim? Outra coisa, se isso estivesse presente no livro de outra religião, seria visto com você apenas com aparente contradição também. Se há respostas em qualquer que seja o um livro, de qualquer que seja a religião, ou mesmo seja um livro do materialismo ateísta, a nossa posição é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Isso é uma questão intelectual. Então, está combinado assim, meu querido filosófico. Coloque as duas referências dos dois textos que você está colocando nos comentários aqui do YouTube. Deixa aí, que assim que eu vou colocar aqui na minha agenda, que eu, assim que eu tenho. Hoje é quinta, até o próximo webcast, eu colocarei a resposta lá. Está combinado assim, meu querido? Eu acredito que essa, sua, essa pergunta é a pergunta sincera, que vem do coração. E é importante que seja assim. Nós temos que investigar realmente o cristianismo. O cristianismo é algo que deve ser engolido sem investigação. De fato, nós temos que investigar. Tá bom? Tá bom? Então, coloque isso aí. O grande João diz, boa noite, boa noite. Edson diz, muito bom, glória a Deus. Júlio diz, gostei da relação das cópias com os buracos na meia. É isso aí, viu, Judinho? Os buracos na meia nos ensinam muita coisa, os buracos na meia. Ari Adna. Ari Andina Maria, muito bom, que bom que bom o Edson tá rindo aqui, deve ser do, do buraco da meia Leonardo diz, pastor Tássio, o senhor pretende fazer vídeo sobre doutrina? todas as pregações, meus queridos existem inúmeras pregações de defesa da fé nós não repetimos as pregações estão todas as pregações disponíveis no canal defesa da fé no Youtube, só sobre doutrina, estamos falando agora sobre o livro de João tá certo? Eu não faço vídeos ao vivo com questões intra-cristianismo, é, porque eu não tenho tempo para isso. Eu, eu, eu foco mais num mundo perdido. Eu não foco assim, para ficar discutindo com você é, coisas internas. assim. A gente, o Defesa da Fé tem como objetivo apresentar Jesus Cristo para aqueles que ainda não o conhecem. Nós fazemos mais isso. Mas a doutrina nossa, nós somos uma igreja pentecostal, nós acreditamos na atualidade dos dons do Espírito. Nós somos pentecostais. E toda a nossa doutrina, meu querido Leonardo Ferreira, está lá nas pregações. Você pode olhar. As mensagens são sempre colocadas no canal. Do... O culto é transmitido ao vivo e a mensagem é colocada um dia posterior no canal do YouTube e em várias plataformas de podcast. Muitos acompanham as mensagens de defesa da fé pelos podcasts. Aí vão, às vezes, estão indo para o trabalho, estão viajando, aí sempre acompanho por lá, tá bom, meu querido? Eu estou tá, sempre lá. Então, nós não fazemos muito vídeos assim sobre questões doutrinárias, propriamente. O que fazemos nas pregações? O Edson diz amém, a, 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 isso realmente é maravilhoso, que bom, né? Havia alguma técnica manual para evitar erro ou acrescentar ou retirar a parte do texto? A, no Antigo Testamento, isso é claro, os rabinos eles tinham uma técnica apurada de cópia do texto. Um só erro descartava todo o material. Eram pessoas que tinham por dedicação isso. Muitas cópias de... Muito cuidado na cópia. Muito cuidado. Porque o entendimento é que era o é um livro inspirado por Deus. Né? E naquele vídeo, cujo link eu colocaria aqui na descrição... Vocês vão ver os critérios né, de inspiração por Deus que fizeram com que eles fossem adicionados às escrituras. Próxima pergunta do juiz é por que o Velho Testamento é diferente da Bíblia Católica e Protestante? Meu, meu, meu querido, o, a Bíblia Católica tem dez textos a mais que dão sete livros a mais do Antigo Testamento. São sete livros a mais, mas alguns acréscimos aos livros de Daniel e Esther. Esse acréscimo é feito num concílio da Igreja Católica no momento em que o Brasil já havia sido descoberto. Séculos depois, oficialmente, estes textos são acrescentados a um Antigo Testamento Católico. O grande tradutor da Igreja Católica, um grande intelectual, né? São Jerônimo, São Jerônimo, que ele, que ele traduziu o Antigo Testamento, né? a Bíblia como um todo, traduziu para o latim, né? na, na tradução chamada por Vulgata. Quando ele foi fazer a Vulgata, ele não traduziu esses livros a mais, antigamente, como livros inspirados. O próprio Lutero, quando foi traduzir, ele traduziu esses livros a mais, mas não como livros inspirados. Lutero foi o primeiro tradutor para uma língua comum, né, que é o alemão, a língua do povo, o alemão. Ele traduzir, colocou no meio entre o, novo, entre o Antigo e o Novo Testamento, mas não foram como livros inspirados. Há, há, o reconhecimento pela Igreja Católica de que esses livros eram inspirados se dá apenas num concílio muitos séculos depois, né, depois do descobrimento do Brasil. É por isso que tem. Agora, todo o, todo, toda a Bíblia protestante está inclusa na Bíblia católica. Né? A Bíblia católica ela só tem textos a mais, né? com algumas doutrinas que são, em alguns momentos, questionados. Esses livros a mais são chamados pelo protestante de livros apócrifos. E pelos católicos são chamados de livros deuterocanônicos. Deutero quer dizer segundo dos livros do segundo cânone então, teve o primeiro cânone que fechou os livros que nós vemos no, no, na aula que eu vou botar o link aí na descrição e esse segundo cânone da igreja católica que acrescentou esses livros podemos confiar na versão bíblica, tradução do novo mundo, eu não conheço, eu nunca analisei essa tradução, não uso, não conheço não sei se você pode confiar ou não não posso lhe responder essa, isso aí viu? Eu não uso essa tradução. Eu, quando eu prego, aqui em português, a versão que nós utilizamos é a NVI, Nova Versão Internacional, e, eventualmente, utilizamos a Almeida. Não estou dizendo que a NVI é melhor, a Almeida é melhor, mas a NVI tem uma linguagem mais simples, eu acho melhor pregar por ela, quando eu acho que a tradução teve algum erro, e às vezes tem, por exemplo, Gênesis 6, 6, 6, 6 né, que fala que Deus se arrependeu, então, no original, o arrepender, arrepender é uma tradução ruim, o melhor seria Deus lamentou, ou então quando a Bíblia fala que Deus criou os animais segundo as suas espécies, eu acho isso uma tradução ruim, eu acho melhor segundo os seus tipos, que é a tradução do hebraico mim, quando eu acho que há um erro de tradução, eu vou e, e, e digo por exemplo, em Jó, capítulo 40, verso 15, que algumas traduções trazem hipopótamo, mas eu sei que aquele bicho que tá ali não é hipopótamo, até porque as próprias escrituras falam que tinha a cauda como cedro, e o hipopótamo tem um rabinho bem pequenininho, absolutamente atentatório à dignidade daquele animal. Então eu já não falo hipopótamo, já, já uso uma tradução que faz uma, não uma tradução, mas uma transliteração do hebraico, fala behemoth, do hebraico behemoth, então, assim, você tem que... É como eu falei, se a pessoa não fala, não, não vai para, para os originais, você pode ter várias traduções e compará-las entre si e buscar o texto mais perfeito. Então, nós temos várias pessoas aqui, levantando as mãozinhas, glória a Deus, Edson. Hoje é água com... <risos> gostei, gostei. Eita, rapaz. Agora você me colocou na situação altamente difícil... Não pode ficar mais sem café, não, no café consciência, não. não virar água consciência. É mesmo. Gostei demais, viu? Agora você me pegou. É água consciência. Acabou. Acabou com, 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 com o café consciência. É água consciência. Água consciência. Meu Deus do céu. Mas não é uma verdade. A verdade realmente é ela... lá se sobrepõe, né? Quando a pessoa fala um negócio verdadeiro, é como um, um bisturi. As suas palavras, Edson, foram como bisturis da mão de um cirurgião. Foram lá no ponto certo e acabaram com café com ciência. Então, hoje é água com ciência. É mesmo. Vou tomar um gole até aqui. Rania diz, aula top, graças a Deus. Boa noite, ótima reflexão. Que bom, amigo. Muito bom isso mesmo. Que bom. Professora Milena da Glória a Deus. Que bom. O Edson disse que é pentecostal. Olha só o que o professor Celulinha, João Milso, diz. Ó. Hoje faltou bom café, grande pastor. E amado professor e Deus. Aula tremenda e sempre crescendo, aprendendo mais e mais. Glória a Deus por isso, meu, meu querido. É. Boa noite, Itás. Qual Bíblia você indica para iniciar os estudos bíblicos? Giovanni, pega a NVI, Nova Versão Internacional. Não, não sei se é a melhor tradução. É, é, lá Nos Estados Unidos, tem uma tradução chamada Nova. New, New King James. New King James, que é uma, uma tradução muito boa, que tem a profundidade da King James, mas uma atualização na linguagem. Mas ao que me consta, não existe New King James no Brasil, mas parece que tem a tradução da King James né, para o português. Parece que também. Eu não sei. Eu não, eu não sou um conhecedor das traduções da Bíblia para o português. Tá certo? O que eu uso é a NVI. E, e Almeida, mas pode ter outras traduções boas. Procure o original, e do original você lê qualquer tradução. Tá bom? É isso, meus queridos. Muito obrigado a todos vocês, são 10 e 19. Eu não acredito! Vamos terminar 10 e 20 Que coisa maravilhosa! Muito bom! São 10 e 19. Eu, 19, eu não vou tomar café, mas eu vou. Eu acho que não tem, não. Vou ter que ir atrás de gelé de mocotó. Diz que a pessoa que come gelé de mocotó cresce forte e saudável. Não tem café. Qualquer dia eu vou fazer o um café de ciência com vocês aqui. Tomando café, comendo gelé de mocotó. Tá bom? Gelé de mocotó. Então, a, a Jesse, professora Jesse. A Jesse. Pronto, Jesse usa a King James. Pronto, Jesse usa a King James. Eu fui falar da King James uma vez, para o irmão pensou que era um jogador de basquete. Não, pessoal, isso é uma tradução de uma, de uma Bíblia. Tem um rapaz ali que pensou que era um jogador de basquete, um jogador que parece que usa o mesmo nome da Bíblia. Mas não, é a tradução. Então a Jesse usa King James. Deve ser muito... Ah, nos Estados Unidos, você está lendo a King James, parece que você está lendo a original. Não sei que negócio é isso. Né? Porque a King James parece que foi traduzida diretamente do original. Né? Porque tem algumas traduções que usam tradu outras traduções. São traduções de traduções. São atualizações né, das traduções. A King James foi. Então, aí, está aí a dica da professora Jéssica. Também a dica da professora Milena. Que usa a tradução King James. Eu vou até analisar essa tradução King James aí. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Roseneuma Domingos de Medeiros. Meus queridos. Uma alegria muito grande vocês estarem aqui eh, participando desse Café consciência São 10h20 e eu agradeço a participação de vocês, né? Hoje é quinta-feira, domingo, às 18h, todos conectados no Defesa da Fé para o culto da palavra, certo? O culto da palavra. Nós iremos dar continuidade à exposição do Evangelho de São João. Então, doutrina... O, foi, eu acho que foi Leonardo, né? Leonardo que falou. Doutrina, Le, oh, desculpe, desculpe Leonardo Ferreira. Pronto, Leonardo. Então, domingo, 18 horas, conectado no Defesa da Fé. vou pretendo fazer vídeo sobre doutrina. Pronto, nós fazemos lá sobre doutrina. Então, 18, é, domingo, 18 horas, tá bom? É, Terça-feira, temos a nossa escola bíblica. Você sabia que mais de 50 pessoas, das pessoas que acompanham o canal Defesa da Fé no último mês não estavam inscritas no canal vocês estão se inscrevendo no canal, não? se inscrevam no canal bote aquele negócio no sininho lá mais de 50% das pessoas não estavam inscritas no canal, então se inscrevam no canal, outra coisa, divulguem por favor esses vídeos para que mais e mais pessoas sejam atingidas, estejam conectadas conosco, tá bom? ao final do vídeo eu vou colocar aqui é, a maneira que vocês podem participar, inclusive financeiramente, se assim quiserem, na manutenção do Ministério da Defesa da Fé, que envolve custos em diversas áreas aí. E eu coloco ali, sinto a direção do senhor para contribuir. Valdemir diz, estou muito feliz. Glória a Deus por isso. A felicidade que vem de dentro, essa que permanece. Temos que buscar no senhor isso aí, a felicidade. Nós somos pentecostal. Qualquer dia eu vou fazer uma uma, uma uma live aqui, uma live pentecostal, pentecostal mesmo. Né? Estou, já começou. Está dizendo aí, ó, estou muito feliz. Pronto, é isso aí. Maravilha, meus queridos. Deus os abençoe grandemente. Eu vou ter, terminar por aqui. Vou botar aqui o, o negócio para vocês quiserem participar, porque eu vou na realidade atrás de dois copinhos daquele de geléia de mocotó. Já que eu não tomei café, vou comer geléia de mocotó, ok? Então, Deus os abençoe grandemente e até domingo, 18 horas, viu? No Defesa da Fé TV. Se inscreva no canal, divulgue e tudo mais. Deus abençoe a todos. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.